0: Welkom bij aflevering 59 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke.
1: Het is aflevering 59. Bijna 60. Ja, bijna 60. Goed, hè? Het gaat goed. Het, gaat goed. Het is ook bijna ons verjaardag. Ja, 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 inderdaad. 31 oktober. 31 oktober yes. uh, is de dag dat we onze eerste aflevering drie jaar geleden ja, ja. hebben gepost. Ja. Schoon tijden. Goed, hè? Ja. Ik denk er nog vaak aan terug. Ik ook. Ik ook, ik ook want ik, had, ik hield die, die avond een verjaardagsfeest van mezelf. Want <lacht> ik, ben <ook lacht> jarig,
0: <inderdaad. lacht> ik ben ook
1: jarig in oktober. Um, en ik dacht ook, ja, dat is goed, postie. En dan moet ik er daarna niet meer aan naden uh, over nadenken. Um, toen waren we zo ah, ja. klein en waren er zo weinig luisteraars. Um, ja, heel fijn. Zie nog nu zijn. Ja, ik vraag me af of er zo mensen zijn die er echt van in het begin bij waren. Die echt zo in 2017 zijn beginnen luisteren.
0: Ik denk dat er wel een paar zijn, hoor. Ja. We krijgen toch zo wel ja. baan, allee, vaak berichtjes van ja, ik was er al als eerste bij. Ja. En, zo, en dat is wel cool om te zien dat mensen wel zijn blijven plakken bij ons. Ja,
1: ja, ja dat, is waar, dat is waar.
0: Hoe is het verder nog? Met Hoe u? is
1: het verder? Ik heb um, mijn eerste twee weken opnames overleefd. Heftig? Ja, het was heel heftig. We zijn begonnen met nachtopnames. Dus dat is echt zo. Uw werkdag begint om vier uur in de namiddag tot twee uur s'nachts. Um, ja, ik heb ook
0: wel eens een berichtje van u gekregen. Ja, want,
1: ja dat is goed, want dan kan ik uitslapen. Dus het is, het is heel heftig geweest. Um, ja, het is totaal iets anders. Uh, ik heb in het verleden al uh, filmopnames gedaan, mm -hmm. maar dit is de eerste filmopname dat ik doe sinds uh, corona. Dus ja. dat is een uh, hele filmploeg met een mondmasker, met uitzondering dan van de acteurs, enkel op het moment dat ze hun scène draaien. Um, en staan die dan ook... Op anderhalve meter afstand? Nee, nee, nee. dus die, die zijn eigenlijk... Um, die hebben toegestemd om
0: hun medeacteurs in hun bubbel te rekenen. Oké, okay, ja, 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 ja. Want dat is, ja, anders kun je het moeilijk tv maken. Nee, ik weet ja. dat ze zo bij thuis en zo ja. wel van die maatregelen allemaal ja. hebben getroffen, maar...
1: Het voordeel bij ons is dat het Britse acteurs zijn, dus die nu even in België zijn. Dus ja, die, die, ik heb ook al eens gevraagd: nee, gaat dat? En die zijn zo, ja, wie anders moet ik zien? Ik ken hier niemand. Ja, dat is waar. Dus dat is, het is wel oké. Okay. Ja, maar het is heel leuk, ik vind het heel fijn. Maar ja, mijn leven is momenteel mijn
0: werk. Ja, maar ja, je hebt, je hebt ook heel lang stilgelegen. Ja, ja. Dus ja Ik heb om echt om, uh... van
1: maart tot juli niet gewerkt, dus ik ben heel blij dat we eindelijk van start zijn kunnen gaan. En ik hoop dat er geen corona op onze set komt. <lacht> en ik heb, gewoon... een ik heb een corona-manager. Ik heb een corona-manager, die dat allemaal in goede banen leidt. Goed. Dus ja, voilà. Um... Daar nou aansluitend wil ik dus mij excuseren aan iedereen die sokken heeft besteld, um, want die doos staat hier nog altijd. Het waren twee heftige weken voor mij en ik heb dus deze week echt nog niet de tijd gehad om de sokken te verzenden en ik ga geen beloftes meer maken, maar ik hoop dat ik ze volgende week allemaal um, ga verzenden. We hebben ondertussen zo goed als alle betalingen binnengekregen. Um, ik denk van een vijftal mensen niet, die heb ik dan ook laten weten dat hun bestelling geannuleerd wordt. Dat betekent ook dat er nog een deel sokken over zijn. All right. Maar um, die zou ik eigenlijk op een speciaal moment willen verkopen. Oké. Okay. Want we hebben deze week uh, volgende week onze eerste live show, dus um, ja. we hebben nog live shows dit jaar. Dus ik dacht ze misschien te bewaren. Oh, dat is een goed idee. Voor op de live show te verkopen dat mensen live sokken bij ons kunnen kopen. Moeten we de verzendkosten niet betalen? Dat scheelt dan ook alweer ja. iets. Um, moet je minder sokken inpakken? Uh, dus er zijn er nog, uh, ja, ik denk een twintigtal paar over. Dus die kunnen we meepakken. Uh, de 24e naar argent voor de mensen die daar um, gelukkig kunnen bij zijn. Ja. En dan mag jij de twee volgende
0: aankondigen. <laughs> Wel, uh, de volgende is uh, op 11 december uh, in Kortrijk, in de bieb van Kortrijk. Uh, ik weet niet van buiten hoeveel mensen er kunnen Om, komen. Ik dacht 50. Ik, dacht ook, ik denk ook 50, inderdaad. Uh, we zullen sowieso de informatie ook allemaal delen uh, mm -hmm. op onze, ja. al onze kanalen. En de de volgende die op de planning staat is op 20 maart ja. in het jeugdhuis De Vonk in Geel. En daar zijn ongeveer 30 tickets ja, voor voilà. beschikbaar. Van zodra dat ze tickets te koopt. En ik geloof
1: voor Kortrijk dat de, het evenement al openbaar staat op hun website, maar nog niet op de Facebook-kanalen. Maar wij gaan het dus, ja, nadat we deze aflevering hebben gepost, de zeker delen. Kunnen jullie tickets kopen? Kunnen jullie allemaal afzakken naar Kortrijk? En sokken kopen. <lacht> en sokken kopen. Okay. Um, ja, en Van Kortrek is wel heel leuk, want het is een, een soort van drieluik. Ja. Het is een, een misdaad drieluik. Er komt ook een, een misdaad auteur spreken. Um, niet dezelfde dag als ons, maar het zijn dus drie dagen eigenlijk. Um, misdaad. Uh, en wij sluiten dat drieluik af. Ja, leuk. Heel leuk, heel fijn. En aanvragen voor uh, andere evenementen mogen altijd komen. Er zijn er nog altijd een paar in de making, maar dat zal niet meer 2020 zijn. Nee,
0: inderdaad. Niet, nee, nee.
1: Voilà. Uh, verder ben ik... Um, ertoe verplicht om uh, deze fles te vermelden, want ik had geen um, kava in huis en ik was net bij mijn ouders gaan eten. Mijn moeder heeft mij een fles champagne gegeven, maar ik moest uitdrukkelijk vermelden dat de fles champagne vandaag gesponsord is door mijn mama.
0: Dank je. zonder dus onder uw mama ja. doen, dank je wel.
1: Dank je. Dus voilà, nu gaat ze heel, heel, heel blij zijn. Um, ik heb nog een um, merkwaardige losflodder opgesproken, uh, opges opgesproken, opgeschreven. Deze week is Clara Maas uh, voor het Assize hof ja. verschenen en veroordeeld tot uh, tien jaar cel voor doodslag op een vriendin van haar. Bijzonder is de leeftijd, want ja. ze is de oudste vrouw uh, tot nog toe in België die veroordeeld is. Ze is 89 en het slachtoffer was 93. Um, en hoe dat ik het begreep, is het eigenlijk wel een beetje een onopgeloste zaak, want er is geen rechtstreeks bewijs. Dus die vrouw nee. is dood aangetroffen. en Er is wel DNA-materiaal van uh, Clara dan gevonden. Mm -hmm. um, Clara erft ook dingen van... Van de vrouw, dus het is wel zo ja. wat sketchy... ...maar er is niet echt rechtstreeks bewijs. En het, het is heel raar, er zijn uh, op het internet ook wat beelden... ...van in de rechtszaal. Ja, het is een heel oud vrouwtje met dan een mondmasker aan... ...en zo wat gebogen. Dat oh ja, is er ook nog, ja, ja, ja. ja. Dus het is uh, heel bijzonder. Maar dus ze is ja, voor tien jaar zelf veroordeeld... ...maar het is nog niet zeker dat ze die gaat moeten uitzitten. Ik denk ook, dat haalt ze niet. <lacht> um, en ik denk ook, ja, dat zo een beetje in de aard... van ja, ...gaat die vrouw nog feiten plegen? Waarschijnlijk niet dat ze misschien niet in de gevangenis gaat eindigen. Nu ja, als haar vriendin heeft vermoord, heb ik zoiets van ja, dan moet jij wel in de gevangenis. Ja, inderdaad. Ze moet sowieso wel een, een, een straf krijgen. Ja, sowieso, ja, hè. ja voilà. Um, maar dus, zij ontkent alle feiten. En ze zegt, ik heb helemaal geen reden om mijn 93-jarige vriendin... Het is wel
0: interessant om ook eens een aflevering over te ja, maken. Een... Als er nog wat meer informatie
1: ja. over naar buiten komt en hoe en wat. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja, de dus, oudste uh, beschuldigde ooit voor Assize in België vond ik een interessante zeker wat had ik hier nog ja ik heb aan Silke voorspeld hè, dat ik van alles te zeggen had ja. um, ik ja, laat u ik, doen ja ik wou nog kort even um uh, ook iets vermelden uh, zonder slecht te willen spreken over de mensen uh, die, daar, die hierbij betrokken zijn. Um, maar ik ben deze week op mijn privé-telefoon gecontacteerd geweest door luisteraars, um, mensen die het zouden organiseren, heel fijn. Maar ik schrok er wel van. Um, enerzijds voor mezelf, hoe vlot dat jullie aan mijn privé-GSM-nummer zijn geraakt, <lacht> um, en anderzijds dat daar, dat daar heel luchtig werd over gedaan. Dus ik zou toch even iedereen willen benadrukken dat als jullie ons willen contacteren, we zijn heel actief op de sociale media. Ons mailadres staat overal heel duidelijk. We zien
0: ook weer echt alles, hoor, wat er verschijnt. Ja, dus ja. we zien
1: alles passeren. Uh, soms met een beetje delay We hebben alle twee ook nog een, een, een ja, werkleven hier buiten, eigenlijk. Maar please, doe dat via die kanalen, want ik was er echt van aangedaan mm -hmm. dat ik echt in mijn privésfeer uh, ben gecontacteerd. Dus alsjeblieft zou ik willen verzoeken om dat niet meer te doen. Voilà. Maar ik ben niet boos, hè. Ik was gewoon heel hard geschrokken. <laughs> Ik ben gewoon teleurgesteld. Nee, ook niet teleurgesteld, <lacht> gewoon echt geschrokken. Um, maar goed, zand erover en dan laat ons hopen dat dat gewoon niet meer...
0: Maar we, 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 zijn ook wel in, allee, we gaan dat ook gewoon doen, hè. Ja, dat is ja, ja. heel leuk en zo, maar het is gewoon wel echt inderdaad even schrikken ja. als het zo digitaal ja. komt. Ja, ik heb ook heel druk op het werk. en ik stond op de set en dan krijg je die telefoon ja. en
1: dan kwam even allemaal... Ik, oh, wat? <lacht> um, voilà, maar dus dat wou ik gewoon even, even meedelen. Dat is oké, okay, dat is oké. Okay. En dan dacht ik, is de planning van dit jaar nog eens te overlopen. Ja. Want um, oh, we hebben hier al zoveel over gesproken. Um, maar de Ben van Nijvel special komt. Ja, het is er daar ook, aan. We zijn er.
0: <middels> um,
1: Silke en ik hebben nu. Ja, Bijna anderhalf jaar onafgebroken sinds ik terug ben, um, podcasts opgenomen.
0: We hadden het plan om in de vakantie even een break te
1: nemen. Ja, we gingen in de zomer een maand niet opnemen. Dat is er dan los niet van gekomen. Nee, 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 nee. Um, dus we hebben voor onszelf beslist om in december geen afleveringen uh, op te nemen en te verspreiden. Um, om dan onze tijd te nemen om te researchen ja. voor de band van Nijvel. Um, dus onze special komt er in januari aan. Uh, het zal een aantal afleveringen zijn...
0: We weten nog niet hoeveel drie, of hoe vijf, dat we het gaan dat we, Ja, dat
1: moeten we ja. allemaal nog eens bekijken. Um, maar dat betekent dat er na deze aflevering dus nog drie afleveringen verschijnen dit jaar. Ja. En dan um, in december gaan we dus even niks posten.
0: Maar ja, we hebben ook, jullie hebben ook allemaal die acht maanden, of wat was negen maanden overleefd ja. van de Laura er was. Dus dit zal wel nog meevallen, hoor. Ja, voilà. Dus, uh, maar dan wouden we toch even meegeven dat er dus nu een startdatum is voor de Bende ja. van Nijvel.
1: 2020 is echt een super slecht jaar geweest. We gaan goed beginnen, We gaan hè? goed beginnen in 2021 met de Bende van Nijvel. Voilà. Voilà. Goed. Dat waren ze. Dat waren ze. Ja, ik denk het wel dat ik nu alles heb gezegd. Ja. Ja, ik wil gewoon nog even zeggen dat ik een heel intense week heb gehad. Selke heeft, ik ga ook, ook niet meer acteren, want ik weet dat zulke... Ja, Selke niet ik, heb, ik heb op
0: voorhand al uh, um, ja, met Laura erover gehad, omdat... Um Annie, mijn, mijn vriendin, die heeft een, een operatie moeten ondergaan. En daar uh, waren onverwacht wat complicaties. Uh, en dus dat was heel stresserend. Um, ze heeft uh, veel... Normaal gezien is dat een dagopname. Dat was uh, afgelopen donderdag. Uh, ze is ook pas zaterdag naar huis kunnen gaan. Uh, ze stond vol blauwe plekken, heel haar lichaam. Um, en vrijdagochtend belde ze me. Uh, en dan zei ze, maar ja, ze denken dat er een, een inwendige bloeding is. En we hebben allemaal wel eens een aflevering van Grey's Anatomy gezien. Nooit goed. En dus, het betekende niks goed. Dus ik meteen beginnen wenen, zij aan het wenen. Uiteindelijk bleek het allemaal vals alarm te zijn... Is ze naar huis mogen komen en dan zijn we alsnog zondag op de spoed beland want uh, ze begon uh, koorts te maken. En ja, wij hebben echt nul ervaring met ziekenhuizen of wat dat allemaal betekent. Dus ja, ik naar dokters van wacht gebeld, mijn ouders gecontacteerd van, please, wat moeten wij doen? Ja, ja, ja. Uh, en die hebben dan toch gezegd van, ja, ga maar naar het spoed. Ja, en je, je weet hoe dat dan op het spoed gaat en dat is ja, natuurlijk met alle goeie van de wereld dat die dokters daar werken, mm -hmm. maar dat duurt lang. Dat, dat duurt, duurt zo heel, lang. Ja. Heel, lang. En dan, ik had heel veel pijn die lag echt dood te gaan. in die rolsel die ik zo naar binnen oh. bracht... Um, ja, uren gewacht op die dokter. Um, we zaten dan in een zaaltje. En Annick was echt zo exorcism gewijs van de pijn aan het, aan het vergaan. En die dokter mm. komt binnen. En zo na, na twee uur wachten. Het eerste wat Annick zegt... Fucking eindelijk! <lacht> 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 en ik zo... Ja, zoals je kan zien, dokter. <lacht> heel veel pijn. <lacht> Ik denk het wel, nee. Maar goed, ik snap dat, want ze ja, zei, ook, zei ook, ik ben op dit moment geen Bridezilla, maar een Painzilla. Oh. Dus ze, ja, ze dat is echt een oerinstinct dat daar naar boven is gekomen. Ja, Ze heeft echt, ook echt ja. een paar keer geprobeerd om te ontsnappen. Hè? Dat ze zei tegen mij. Ik ben maar hier ben weg, weg. <laughs> ik ben hier weg. Ik ben er klaar mee, ik wil gewoon thuis zijn en ik snap dat. Maar omdat de dokter van ook had gezegd, van ja, ze maakt koorts. gaat toch ja, maar eens alle zekerheid. Goed ja Ik dacht, ja, ik ben ook de chauffeur, dus als ik zeg dat we niet gaan, dan gaan we niet. Hè? Uh, maar uiteindelijk bleek alles wel min of meer oké okay te zijn. Ze heeft gewoon veel sterkere medicatie gekregen en zo. Maar de dokter had gezegd, het is goed dat je gekomen ja. bent. Maar dat waren vier zeer intense dagen. Hoor. Ja. We echt denken dat ze doodging. En zo. Ja, maar, ja, maar uh, dat snap ik, ja. Het, ja. En vooral ook voor haar. Hè. Het was zo de eerste keer dat ze geopereerd werd. En... Um, ja, dat, dat is sowieso al vies. Hè? In, in, in een ziekenhuis breng je liefst van al zo weinig mogelijk tijd in door. Ja. En dat als dat steeds met een dag verlengd wordt. Ja, je gaat ook... Zelf nadenken hè, van wat is er hier allemaal aan de hand. Omdat ze het ook allemaal niet zo goed wisten wat nee, dat er nee, aan de nee, hand nee. was. Mm. Maar ze is nu al aan de betere hand. Maar stuur er allemaal maar ja, veel de beste hartjes wensen en liefde. <laughs> ja, 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 het is echt wel al beter. Maar uh, we zijn echt ook heel erg uh, geschrokken. geschrokken, ja, zal ja. Wel. En dan hebben we Undercover ontdekt op Netflix met uh, Kijk, Thomas. De goede Vlaamse tv, jongens. Ja, maar ik, ik dacht, misschien is dat heel slecht. Ik dacht dat dat heel slecht ging zijn. Ik, uh, ja, ik weet niet waarom, maar. Het sprak mij ook niet zo aan. Nee. Oké. Okay. En dan heeft Netflix. Allee, dit is echt geen. Um, dit is geen reclame of whatever. Nee. Maar op Facebook werd ik echt zo gebombardeerd. Met um, zo'n promo's van, ja. van undercover. Ik dacht. Ach, ik, had toch, allee, ik heb niks beters te doen nu. We zitten nu toch samen gewoon thuis te bekomen van alles ja, ja, ja. wat er gebeurd is. Um, en dan zijn we dat beginnen zien. Ik ben echt heel aangenaam verrast. Het eerste
1: seizoen ben je aan het kijken. Ja, 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 ja.
0: Ik ga even weer in voor um, de
1: bingo. Ik heb uh, met het hele eerste <lacht> seizoen op een nachttrein in China gebinged. Ja, ja, ja. ja toen al, ja, Ik had echt zo wat hij mee naar thuis. En dan dacht ik, ja ik ga gewoon eens een Vlaamse serie kijken. Dat, dat ja. stond toen ook al op Netflix. En echt, ik zie me nog zo in, in zo'n nachttrein in China. Er zijn drie stapel bij de boven elkaar. Ik lag op dat bovenste bed tegen dat plafond met mijn gsm. Wow. Gewoon echt neer. 9 uur aan een stuk alles gekeken. Zalig. Ja. ja. Tof. Ja. Heel aparte locatie ja. om daar het serie ja. te kijken. Ja. Ja. Maar het is ook gewoon
0: heel grappig.
1: Oh, ik had het zo grappig. Het is
0: heel grappig. Benny. Die... Benny in
1: zijn rolstoel. Ja, sorry. Ik ken een Ah, zo... ja, ja. ja.
0: <laughs> en ook zo de namen. want blijkbaar... Hebben we hebben nog maar een paar afleveringen gezien. Maar er... zo'n kind heet Jezebel. Oh, goed. Echt... Goed zo hard mee moeten lachen. Ja. Het zit echt goed in elkaar. Ja, een paar mensen van mijn ploeg hebben op het eerste seizoen gestaan. Ah, voilà. Ik zal Kijk, er, ik ze ik mijn zal complimenten. De complimenten
1: geven. Ja. Voilà. Dat zal ik doen. Dat waren mijn uh, losse flodders. Ja, ik ga er nog eentje gewoon Toch, echt mega egoïstisch doen. Ik ben deze week jarig. Ja, inderdaad. Ja, ik word 28. <lacht> ik wou gewoon even meedelen. Dus stuur ook heel veel berichtjes naar mij. Nee, dat hoeft, niet, dat, hoeft niet. dat hoeft niet. Maar nee. bel haar niet. Nee, bel me niet. Alsjeblieft. En dan de zaak van vandaag. Ja, ja, ja de zaak. Je hebt gekozen, hè? Ik heb vandaag? gekozen. Um, ik dacht hem ook... Omdat het eigenlijk een beetje een onopgeloste moordzaak is, of ja. doodzaak, wil ik hem dus... Hij is gekend onder de sporenweg moord, maar ik ga hem de Spoorweg dood noemen.
0: Ja. Verschillende redenen, maar dat gaat duidelijk worden. gaat duidelijk
1: worden. Ja. Um, ik heb hem leren kennen in, via een andere podcast, een Nederlandse podcast, die um, over moordzaken um, in het Nederlandse platteland spreekt. Ja. En deze was de eerste aflevering. Um, en ik was gewoon meteen getriggerd door de zaak. Um, en de podcast is echt met interviews en zo, maar het gaat niet... Het is kwaad
0: bloed, denk ja, ik. Hè? Ja, 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 kwaad
1: bloed. Um, vooral interviews van de omgeving en, en, en de schetsing van de feiten en zo. Um, en ik had ergens gehoopt dat ik er nog meer over ging vinden online. Maar helaas was er heel weinig over te vinden. Behalve een aflevering van een uur integraal op YouTube... Van Peter R. de Vries. Onze Peter
0: stelt nooit teleur. Peter Rudolf, by the way. Ja,
1: wist ik ook niet. <laughs> Heeft iemand ook ons naar, naar ons gestuurd dat de, de R voor Rudolf staat? Ja, dame en ja, ik was, dan was ik helemaal overtuigd dat ja. we deze zaak moesten brengen ik heb dan de aflevering gekeken en um, ja, de eerste tien minuten kon ik niet stoppen met lachen voor de goed, slechte hè? reconstructie <laughs> um, want het, dan, het, is, het gaat dan over een, een, een ongeval op een spoorweg maar dus de hele aanleiding van die reconstructie zijn echt gewoon shots van mensen die hun planten water geven en hun kinderen uit ja, en dat duurt zo lang en die mensen hebben ook niks met die feiten te maken en dan <laughs> zie je een vrouw de was op en door het raam kijken. En ik denk, wat heeft dit te maken met de moordzaak? Ja. Heel goed, heel goed. En Peter was echt weer zijn, ja, zijn speciale zelven. En hij gaat dan echt bij mensen aanbellen en direct daar een camera op. En ja, het is heel bijzonder. Maar het is een, het is, ik vind het een heel bijzondere uh, zaak. En ik heb dan uiteindelijk qua research eigenlijk maar één um, artikel gevonden um, dat in HP De Tijd verschenen is. Kan, ja, um, geschreven door Ton van Dijk, die um, wel vaker diepgaande um, research doet naar um, moordzaken ja. of, of allee, uh, zaken die met justitie verwikkeld zijn. Um, en hij heeft eigenlijk een beetje gedaan wat dat kwaad bloed ook heeft gedaan, maar dan ja, denk ik voor gewoon een long read. Met de mensen gaan praten, ter plekke een keer gaan kijken, mm -hmm. uh, wat advocaten geïnterviewd. Ik heb eigenlijk het meeste van mijn research daaruit gehaald.
0: Ik heb toch het meeste van Peter, hoor. Oh, van Peter, <laughs> ja. Kijk, Vertru
1: vertrouwde bron die je kent. Komt wel goed. Komt ja, wel goed. Ja,
0: ja, goed.
1: Um, ja, laten we beginnen. Ja, ja, tuurlijk. We zijn vrijdag 1 augustus 2003. Dat is al een tijdje geleden. Um, het is kwart over vier in de namiddag. En er is een intercitytrein um, die door, het, um, door de Culemborgse zeedijk aan het rijden is. Niet aan een
0: zee trouwens. Nee, hè? nee het, het,
1: het, en het dorp is dus Culemborg. Um, het, het is zei, bij Utrecht. Ja, het is dus een intercitytrein. Um, en hij is dus net Culemborg uh, gepasseerd. Um, en het volgende station is dan de bos denk ik ja. um, en het is, dus de trein is eigenlijk tussen twee stations mm -hmm. dus dat betekent die heeft zijn, ja, zijn ja, volle ja, ja. snelheid nu het is een spoor het is een intercity en die trein rijdt wel door er zijn wel verschillende plekken Um, op die uh, zeedijk, zwaar dus waar dat die trein overrijdt, waar de auto's kunnen oversteken. Ja. Er zijn verschillende over, ja, over, overweg, Overwegplaatsen, ja. Ja. <laughs> um, ja. Dat ziet er in België en in Nederland hetzelfde uit. namelijk Dat zijn slagbomen en grote lichten. En geluid. En geluid. Um, voilà. Dus die uh, trein is aan het, um, aan het chasen. 130
0: kilometer per uur.
1: Ja. En dus rond kwart over vier zit die machinist ineens in de verte op de sporen... Een witte Ford Escort Station Wagon. Een bocht nemen, ja, langs eigenlijk de um, slagboom, tot stilstand komen. Mm
0: -hmm, mm -hmm, ja, mm -hmm. Het is echt
1: gewoon een lange weg hoor, dus ik vermoed dat die machinist dat wel al even ziet. Um, en hij ziet dat die auto tot stilstand komt, dat er een man uitstapt, die aan de, aan de uh, bestuurderskant zit, de deur dicht slaat en wegloopt. En op het dippertje kan ontsnappen. Ja, echt, echt heel... heel Risky nipt. Die trein komt nog dichter. En dan ziet die machinist dat er op de passagierstoel een vrouw zit. Ja. Uh, hij is, op dat moment heeft hij, um, ja, heeft hij zelf al ja, ik wil zeggen zijn een toeter gebracht, maar ik weet niet wat dat <lacht> precies is. Maar in ieder geval, de trein heeft al lawaai gemaakt. Zelf hij is ja, zijn noodrem uh, geactiveerd, maar ja, die is aan, aan 130 per uur aan het chasen. Ja. Die trein kan niet meer stoppen. En het komt tot een botsing met
0: de witte Ford Escort. Ja, en de buurtbewoners die we dan zo mooi in beeld <lacht> zien in de, in de reportage van Peter R. De Vries, die snellen toe, die bellen de hulpdiensten ook meteen en ja, die treffen op de plek waar dat de aanrijding is gebeurd, um, treffen die de 60-jarige Peter van B aan. Ja. Dus zijn achternaam is niet gekend nee. vanaf nu ik ga hem ook gewoon Peter noemen. Niet te verwarmen
1: Peter uit nee, de
0: Dat is vanaf nu Peter Rudolf. Ze nee. ja. um, uh, treffen die daaraan op de grond. Um, en... Ja, Peter is eigenlijk echt buitenzinnen. Ik kan hem shock, heel ja. moeilijk in bedwang houden. Hij is ook met zijn hoofd op de grond aan het bonken, tot bloedend toe eigenlijk. Um, en getuigen horen hem ook schreeuwen van uh, blackout, blackout. En ook van mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon, Bel, mijn zoon en mijn god, versnelling. Boom. En ook nog, ja, sorry, ik vind het een. Heel rare uitspraak. Heel rare uitspraak, inderdaad. En hij heeft dan ook nog gezegd, um, nu heb ik een duur badpak gekocht, zodat ze kon gaan zwemmen. En nu gaat het niet, niet meer, want ze is dood. Um, want, wat blijkt, in die auto zat ook nog zijn vrouw, hè, ja. maar, dus het, het, het slachtoffer, uh, de 59-jarige Paula. En zij is dus niet kunnen ontsnappen aan de klap. Nee, um, en ook even ingaan op de op de, wie dat Paula en Peter ja, zijn. Misschien moeten we dat doen. Misschien moeten we daarmee beginnen. Ja. Um Paula die werd eigenlijk op, op 1 juni 1944 geboren in Vleuten. Dat is een wijk in de stad Utrecht. Um, ze kwam eigenlijk uit een groot katholiek gezin. was vrij religieus opgevoed en mm -hmm. ook in haar latere leven nog uh, zeer religieus. Uh, ze kwam uit een gezin van vijf jongens en vijf meisjes. en Paula was het negende kind. En ze werd eigenlijk beschouwd als het lievelingetje. Uh, ze wordt ook omschreven als een, als een prachtige jonge vrouw die ook um, ja, muziek speelde, speelde gitaar en viool. Um, dus eigenlijk ging het Leven wel goed voor haar. Ja. Um, en dan Peter van B, die geboren werd als Piet. Ik heb niet gevonden waarom hij zijn naam veranderd heeft naar nee, Peter. Die werd dan weer geboren in 1942 in Amsterdam. Um, maar zijn gezin verhuist eigenlijk vrij snel dus naar Culemborg. Mm -hmm. Hij gaat daar naar de Lagere Technische School, um, het LTS. Ik heb veel dingen moeten opzoeken voor ja. deze aflevering. Ja. Veel dingen die ik nog niet kende uit Nederland. Um, maar hij zat daar al snel beugens in ja. En Hij beslist op zijn vijftiende om te gaan varen om matroos te worden. School is de. niks voor hem. Kan nee. gebeuren. Maar blijkbaar dat zeevaren ook niet, want op zijn 21ste heeft hem het daar ook gezien. Um, en hij besluit om terug aan Wal te gaan. Uh, ja. Hij gaat dan in Utrecht wonen. Hij gaat naar de avondmulo, ook een term dat mij niet gekend nee, was. Nee, nee. Ik denk een soort van avondschool ja. uh, voor volwassenen dan. Ja. Ja. Um, en hij begint daar aan een laborantenopleiding, maar ook dat maakt hij niet af. Maar hij kan wel aan de slag gaan. In een chemisch bedrijf. In een chemisch ja. bedrijf, inderdaad. En het is ook in die avondmulo dat Paula en Peter elkaar leren kennen. Ja. Ja, want uh, ja, ze houden van dezelfde muziek, ze hebben dezelfde interesses um, en ze worden dan ja, verliefd. En in 1968 hebben ze elkaar het ja-woord gegeven. Ja. Wat ik heel grappig vond, is dat ze een premie-a-woning kopen in Culemborg. En ik ja. dacht dat een premie-a-woning echt top-notch was. Nee, nee, nee. Maar nee, nee. dat is blijkbaar gewoon een, uh, een koopwoning die met financiële hulp van de overheid gekocht kan worden. Ja, inderdaad. Dus
1: ze hebben het... Ja, het is een, een, een bescheiden gezin ja. dat een kleine start maakt. En in het begin gaat eigenlijk altijd alles zeer goed tussen hun twee. Hè. Ze krijgen um, eerst een zoon en dan um, vervolgens een dochter. Um, en in die jonge jaren van die kinderen is er niks raars op nee. te merken. Maar naarmate de kinderen iets ouder worden... Um, Verslechtert de toestand van Paula. Hè. Um, broers en zussen van Paula geven aan inderdaad dat ze altijd een heel mooie, verzorgde vrouw was. Um, ze had veel bekijkt van andere mannen. Uh, ja, ze was heel creatief met die viol. Ze was heel gelukkig, maar eigenlijk... Ja, vanaf dat ze dan haar twee kinderen heeft gehad, is ze eigenlijk mentaal heel hard achteruit gegaan. Uh, er wordt schizofrenie bij haar vastgesteld. Ze gaat daarvoor in uh, behandeling. Um, ze is regelmatig opgenomen geweest. Ze krijgt heel veel medicatie. Maar ze gaat ook nooit gaan werken. Um, en ze belandt eigenlijk in een neerwaartse spiraal. Ja. Hè. Um, zowel uiterlijk als innerlijk verandert ze eigenlijk. Ze was een mooie, jonge, blonde vrouw. Um, en ze stopt met haar uiterlijk te verzorgen. Ze verzwaart heel veel. Ja. Uh, op het moment van overlijden kunnen we... Ja, Stel dat ze zwaarlijvig is, dat ze echt ja, gezondheidsproblemen heeft omwille van haar overgewicht. En ook, ja, haar mentale toestand gaat er nooit echt op verbeteren. Ze, mm. Het is een, dagelijks een cocktail ook van heel veel alcohol met dan medicatie. Het is heel suf en, en heel verward. Um, ups en downs. En dat ja, affecteert natuurlijk
0: ook het huwelijk, hè, met Peter. Ja, maar Peter heeft zijn duitje ook wel in het zakje gedaan, hè. Ah, absoluut. Um, want hij was volgens vrienden um, heel erg gierig en racistisch. En hij doelde dan ook nog eens geen tegenspraak, hè. Nee. Um, er wordt verteld, ik denk dat het in de podcast is van, van Kwaad Bloed dat de, ja, als, als ergens bij vrienden op bezoek waren of zo en, 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 en Paula wilde zich mengen in het gesprek dat hij er echt afdeed ja. van ja, waar moet jij je nu eigenlijk ja, allemaal? Nu ja, dus Zwijgt ja. jij maar gewoon. Um, en daarnaast was Peter ook nog eens een scheefpoeper. Hij, uh, zat, dat heb ik ook moeten um, opzoeken want hij zat inmiddels in de VUT. En dat is eigenlijk ja, een soort van regeling die vervroegd stoppen met werken mogelijk maakt. Mm -hmm. um, dus ja, ze werken alle twee niet meer. Nee,
1: hè? nee. Dus... nee. Peter heeft, heeft ja, eigenlijk halverwege zijn carrière gekozen um, om, om zijn hobby ook een beetje als beroep ja. uit te oefenen. En dat is... Um, ja, in, in België is hij antiquair zijn. Ik weet niet of dat ook het woord is in Nederland. Uh, maar hij verzamelt um, oude meubels. Hij schuimt brokoutes ja. af. Um, gaat inboedels opkopen. Uh, en die verhandelt hij dan weer. Dus hij is bezig met oude, oude meubelen. Um, ja. Dat is ook de reden waarom dat ze van, um, van hun kleine huisje naar hun groter huis uh, verhuizen. Hij, hij, hij gaat een, een lening aan om een groter huis te kopen met een schuur waar hij dan met die brokanten kan bezig zijn en dat is ook het excuus dat hij heel vaak gebruikt s'avonds, als hij s'avonds op een vrijdagavond om acht uur ineens nog naar iets moet gaan kijken ja, er staat ergens een heel mooi stuk, uh, daar zit Paula alleen en blijkt natuurlijk achteraf dat hij helemaal niet naar een meubelstuk is gaan kijken, maar naar een van zijn vriendinnen is
0: geweest al zegt hij wel natuurlijk dat het altijd netjes is gebleven ja, hè? maar ja. bon um zijn omgeving geloofde daar natuurlijk nee. al helemaal niks van. Um, nu, hè, we hebben kort gezegd wat er gebeurd is. Peter wordt uiteraard ook ondervraagd door de politie. Ja. En daar legt hij dan de volgende verklaring af. Hè. Hij en Paula rijden smiddags 1 augustus van hun woonplaats Varik naar Geldermalsen. Mm -hmm. En uh, ja, Paula wil blijkbaar graag een nieuw badpak gaan kopen. Uh, die ze dan vervolgens ook op de markt kopen. Um, dan in de, de, allee, in de reportage van, van Peter vond ik heel grappig dat ze toonden dat uh, Peter en Paula vervolgens een ijsje en een worstenbroodje eten op de markt. En dan naar de Gamma zijn gegaan. Ja, ook al. En ze zijn ook nog naar een winkel gegaan omdat ze kussens voor tuinmeubelen wilden hebben. Ze wilden verfpotjes, ze hadden verf nodig, maar uiteindelijk mm. vonden ze dat bij de Gamma niet. Eigenlijk best wel een gezellige dag. Ja. Een beetje shoppen, ja. een beetje klussen... Prima, ja, een nieuwe badpak. badpak. Shine and bright in dat nieuwe badpak. Zalig. Ja, klinkt als een fijne dag. Klinkt als een fijne dag. hè? En er lijkt ook helemaal niks, uh, niks aan de hand. En ze hebben ook nog het plan om die dag een zieke vriendin te gaan bezoeken. Ja, hè. Dus ze hebben al een, 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 een inkopen gedaan. En ze zijn dan onderweg naar die zieke vriendin. Ja, want dat zou er ook op
1: wijzen. Er is dan achteraf bij de reconstructie gebleken dat de weg dan van hun laatste stop, dat is de gamma, euh, hè, doe het zelfzaak. Euh, naar huis een totaal andere weg is dan dat hij heeft genomen. Maar dat is dan wat hij in zijn verklaring aangeeft, is dat ze eigenlijk nog langs een vriendin zouden rijden. En dat is de reden waarom dat ze ah, ja. aan de overweg
0: zijn gepasseerd. Ja. Want daar net voor de overweg, ja krijgt opeens Peter last van duizelingen. Ja. Hè? Dus ja. hij, hij stopt even, zet de wagen even aan de kant, maar hij beseft al snel van, het gaat wel. Ik, krijg gewoon, Ik door. krijg gewoon door. Maar dan, en zo noemt hij het zelf, heeft hij al heel snel een blackout. Ja. Wat er dan gebeurt, um, is dat de slagbomen eigenlijk naar beneden gaan, de lichten en het geluid hè, van hoe dat we dat kennen bij een spoorweg mm -hmm. gaan allemaal aan. Maar Peter, op de een of andere manier, rijdt toch het spoor op. Ja. En, ja, en dan weten we wat er ja, gebeurt. En ook niet, hè? niet
1: zomaar. Dus die lichten gaan aan, die slagbomen gaan naar beneden. Dus Peter ze moet zijn echt... al beneden. Ja, ja. ze zijn al beneden. Dus Peter moet echt uitwijken en een hele grote bocht maken om tot op die spoorweg te geraken. Ja. Het is niet dat hij ineens een blackout kreeg toen ze halverwege in het midden van de spoor. Nee, nee dat was niet. Nee, nee, nee.
0: En het is eigenlijk pas... Hij zegt uh, wat hij zich terug kan herinneren is het moment van uh, de, de slagboom, het bellen van de overweg de trein die hij hoort aankomen en Paula die nog zit te roepen, pas op, pas op um, maar en ja Peter zegt dan ook, van, ja, ik heb nog geprobeerd mm -hmm. om Paula te bevrijden um, en, en om de auto in achteruit te zetten en Paula naar buiten te duwen maar dat lukte niet en ik ben dan op het allerlaatste nippertje toch nog kunnen ontsnappen okay. en Paula helaas niet en ja, de politie denkt natuurlijk van ja, waar komt die blackout dan opeens vandaan mm -hmm. of zo. En, en Peter verklaart daarover dat hij ja, uh, het medic medicijn thema Zepam neemt, omdat mm -hmm. hij een slaapprobleem heeft. Ja. En hij heeft dat voorgeschreven ook. Ja, en dat uh, was ook nog niet zo lang. Nee, nee, nee inderdaad. Um, en hij zegt dus uh, dat die medicatie, die blackout, heeft veroorzaakt. Mm -hmm. um, en hij zegt ook van ja, dat is iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Nee. Maar al snel duiken er wel heel veel... Tegenstrijdigheden geven ja, op, ja, verhaal van Peter.
1: Uiteraard, dus dit, dit zijn de eerste verklaringen die um, zelfs denk ik vanuit het ziekenhuis hè, want Peter heeft met zijn hoofd heel hard tegen de grond mm. gebonkt, dus hij, hij heeft even in het ziekenhuis gelegen. Dus deze zijn eigenlijk de eerste verklaringen. Maar dan ja, opent het onderzoek zich, worden er andere mensen ondervraagd. Ja. En dan komen die getuigenissen die in het nadeel van Peter spelen binnen. Um, behoorlijk. Om, ja, behoorlijk. Om te beginnen, en niet direct de meest onbelangrijke, zijn twee kinderen. Ja, ja, ja. Um, zijn, um, zijn zoon uh, had al anderhalf jaar geen contact meer met zijn vader. Was al langzaamaan aan het ja, herstellen. eigenlijk. Um, en hij verklaart over Peter dat hij een heel dominante man is. Heet, gebakerd, slecht in het uiten van zijn, van zijn gevoelens. Het huwelijk van zijn ouders zag hij echt als mislukt en gefaald. Het kon, ja. het kon elk moment stop worden gezet. Terwijl Peter heeft verklaard aan de politie dat hij een goed huwelijk Ja, had. ja zijn huwelijk was fantastisch. <laughs> um, en uh, hij zegt van ja, mijn ouders liepen apart. En hij spreekt eigenlijk als eerste van mijn vader beschouwde mijn moeder als een blok... Aan het been. Ah, aan het been. Um, dus dat is al niet super positief. Dan komt de dochter, de jongste, aan het woord. En dat is ja, nog slechter. Um, zij zegt, ik heb ook geen goede relatie met mijn vader. En zij beschuldigt hem zelf van seksuele misbruik um, in ja. haar jeugd. Uh, zowel bij haar als bij haar uh, vriendinnen. Uh, Peter heeft dat altijd ontkend. Um, en de rechercheurs vragen dan ook specifiek aan haar. Denk je dat je vader in staat is om je moeder te vermoorden? En daar antwoordt ze volmondig ja op.
0: Ja, inderdaad. Maar over dat seksueel misbruik wordt nooit meer iets... Wordt nooit meer verder iets mee gedaan, Nee, ik het, nee, uh, nee, ik nee goed daar,
1: daar is geen klacht nee. tegen neergelegd. En dan uiteindelijk is er eigenlijk een broer van Peter die een verhaal naar buiten brengt dat wel echt heel hard tegen Peter spreekt. Ja, absoluut. Um, Peter had vier broers. Um, er zijn er... Um, ik denk twee overleden en dan nog eentje over. Um, en dan een van die broers uh, brengt dan eigenlijk het verhaal naar buiten dat zich afspeelt in de jaren dat Peter...
0: Uh, matroos was, ja.
1: Ja, matroos was. Um, wacht, hè, dat ik dat hier goed vertel. dus um, Peter heeft jarenlang als matroos gewerkt onder kapitein Willem Verplak. Goeie namen. Ja, Goeie, Goeie naam. kapiteinsnaam. Goeie kapiteinsnaam. <laughs> um, en tijden, het gaat over een reis naar Finland. Hè. Um, ze verschepen goederen. En in de haven van Helsinki... Um, ontstaat er eigenlijk een conflict tussen Peter en de kapitein. Um, ja, sommige mensen zeggen dat het gaat over het feit dat het schip niet um, nie voldoende onderhouden was door de matroos. Er zijn ook mensen die zeggen dat Peter vrouwen meebracht mm -hmm. aan boord, dat dat niet was afgesproken. In ieder geval, die kapitein en Peter, de matroos, die, ja, die, die raken daarover in discussie. Um, en Peter heeft dan um, een mes gegrepen. Dat hij gevonden heeft op aan boord. En heeft in die ruzie de kapitein twee keer gestoken. En de kapitein is overleden aan die verwondingen.
0: Ja, in de, in de reportage van, van Peter de Vries um, hij, zegt hij inderdaad: van hij heeft één keer in de rug gestoken. en daarbij is hij dodelijk uh, gewond geraakt aan ja. de long. En de tweede keer heeft hij de vingers afgesneden van de kapitein. Ja. Um, en wie dat er op dat moment ook nog in... Eh, ze zitten in de lounge van de boot, zegt mm -hmm. Peter. De lounge, de lounge. Van de um, En ze proberen hem nog he, met stoelen en al tegen te houden, maar ja, dat lukt natuurlijk niet. Um, Peter, he, de, de verdachte die die kan ontsnappen, maar de, de, de scheepskok die belt natuurlijk uiteraard de politie en de politie kan hem alsnog vatten uh, maar Peter is op dat moment 18 jaar mm -hmm. dus ze hebben zoiets van ja, hij moet, hij moet voor de kinderrechter verschijnen blijkbaar is, is het daar toch net iets anders in, ja. in Helsinki um, en ja, wordt hij veroordeeld tot zes jaar uh, oh. gevangenisstraf, waar de, waarvan hij dus ja, na een paar jaar alweer vrijkomt. Hè? Want ja. we weten dat hij op zijn 21ste terug naar Utrecht ja. uh, is verhuisd. Ja. Dus
1: in een verhitte discussie ja. heeft Peter
0: al eerder iemand om het leven gebracht. Dat is een behoorlijk uh, opmerkelijk <laughs> nieuwtje dat de politie uh, te weten komt, natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar er zijn ook nog andere dingen uh, die, ja. Toch wel uh, tegen de zaak van Peter spreken. Hè? Ja. Um, er is sporenonderzoek gedaan aan de auto. Die vertelt eigenlijk een heel ander verhaal dan wat Peter aan de politie ja, verklaard ja. heeft. Ja. Um, blijkbaar, de sleutel die in het, het contact zat, was één keer teruggedraaid. Hè? En daarmee je... Uh, ja, dan staat je auto eigenlijk uit. Hè? De motor ja. staat niet aan. Nee. En blijkbaar stond ook de handrem op. Mm -hmm. Dus Peter heeft die twee handelingen wellicht uitgevoerd, of hoogstwaarschijnlijk eigenlijk. Want ze hebben ook onderzocht hoe beschadigd uh, de auto was. En het deel waar dat de handrem op zat, mm -hmm. was het minst beschadigd. Dus het kan niet zijn dat die handrem door de klap is opgetrokken. Opgezet, is opgetrokken. Nee. Um, dus dat vermoeden ze dus eigenlijk dat Peter die handrem heeft ja. aangetrokken. Ja. Zodat die auto, omdat dat zo'n beetje op een helling ja. is... Hè, dat is al, vrijwel altijd bij zo'n sporen ja. overweg... Um, dat die auto er niet terug af zou bollen. Heeft hij ja. hem daarom in, ja. in de handrem opgezet. En de sleutel zou hem teruggedraaid hebben, zodat... Um, Paula niet de versnellingspook in één zou kunnen zetten waardoor dat de auto ja, automatisch de in gang zou kunnen ja. komen. Ja, ja inderdaad. Um, en dan um, wil ik het toch nog even hebben over die blackout. Ja,
1: het is een, het is een heel bijzonder gegeven, de
0: blackout. De blackout. Er wordt ook heel veel onderzoek naar gevoerd tijdens deze zaak. Mm -hmm. um, want meteen het beseffen dat de politie heeft van um, hoe kan het dat iemand die, die een blackout krijgt niet wakker worden door alle signalen ja. die het spoor u geeft, ja. daar niet van wakker worden. He, je hebt de lichten, je hebt de bel, je hebt de slagbomen. Die, die bel en die, en die lichten gingen al veertien seconden he, voordat mm -hmm. Peter uiteindelijk de, de sporen is opgereden. Dus als, ze zijn van mening dat als iemand met een blackout ja, daar al op voorhand van ja. wakker zou worden. Ja, ja nee,
1: Ik wou gewoon even zeggen dat er, um, dat er tijdens het... het, uh, het Onderzoek en het proces, er enorm veel neuropsychologen ja. en psychiaters op deze zaak um, zijn gezet. En inderdaad, een van die neuropsychologen geeft aan je mocht nog zo van de wereld zijn, in een blackout verkeren of onder invloed zijn. Ja. Um, de handelingen die je uitvoert, namelijk autorijden, dat is aangeleerd gedrag. Um, dat zijn dingen die je automatisch doet. En als dat wordt onderbroken door signalen als geluid en licht zou je zelfs in een blackout of in een trip of in een psychose mm -hmm. nog altijd naar behoren handelen. Omdat dat... Uitrijden is, is iets... Eenmaal dat je dat hebt geleerd, dat is iets geconditioneerd. Dat is een actie die je blijft ja. doen. Dus zelfs in een blackout zou je de reflex moeten hebben om ofwel te stoppen ofwel hard door te rijden. Ja,
0: inderdaad. Um,
1: zou je lichaam echt in een soort van overlevingsmechaniek komen en ook weten hoe al die handelingen werken om het te kunnen overleven? Ja. Dus zij hebben eerder zoiets van... Het feit dat hij dit allemaal toeschrijft aan een blackout, toont aan hoe beredeneerd en bedacht dit is.
0: Ja, want er zijn ook nog zijn verklaring verklaringen hangen met haken en ogen vast. Ja. Hè? Want hij zegt ook van ja, het is die temazepam dat dat uh -huh. het veroorzaakt heeft. En de deskundigen zeggen van ja, dat kan niet, want je neemt dat voordat je gaat slapen en tegen hè, wanneer was het ongeval om kwart of hè, de dood om, om kwart voor vier? Dan is dat al lang ja. uitgewerkt. En van één pilletje of twee pilletjes nee, ook, krijg je dat niet. Het is ook
1: een medicatie die inderdaad wel bijwerkingen heeft, maar waar dat in de bijsluiter ook staat dat je nog mocht autorijden. Ja, het is geen medicatie waarbij wordt aangegeven als je dit gebruikt, mocht je niet meer met de auto rijden. Ja. Dus
0: dat spreekt hem ook natuurlijk een beetje tegen. Absoluut. En dan, hij, hij brengt zichzelf ook gewoon in moeilijkheden. Hè? Want hij verklaart eerst... In zijn eerste verklaring zegt hij van... Ik heb dit nog nooit gehad. Mm -hmm. Dan zegt hij later, um, dat hij er al enkele maanden last van heeft. En dan nog een tijdje later zegt hij dat hij al 25 jaar blackout zat. Terwijl niemand daar iets van wist. Nee. Zoals zijn huisdokter. In. Nee, ze zijn inderdaad naar zijn huidige huisarts geweest, naar zijn vorige huisarts.
1: Ja. En geen van beiden heeft daar ooit melding van gemaakt. Enkel zijn dochter, zegt dat hij twee weken voor het ongeval um, bij haar is een keer um, op de zetel plat is gaan liggen, omdat hij last
0: had van duizelingen.
1: Maar dat is de enige ja. en één eerste keer dat zij daar weet van heeft.
0: Ja, dus de politie gelooft er ook inderdaad niet veel van. Nee. Dus zoals jij zegt, ze laten Peter onderzoeken um, door een neurologe en een psychoneuroloog. Um, en um, dat is dan ook mooi gereenact in de reportage van Peter. Um, hij moet, Peter moet een sim simstest maken. Dat is een... Uh, ik wist niet wat de SIMS-test was, maar I love it. Goed, hè? Een goede goed, test. Hè? Ja, moeten we even goed uitleggen. Dus dat is een test en daar staan allemaal symptomen op. Ja, dus een lijst eigenlijk van 75 stellingen. Ja, hè? En, en er staan heel rare klachten op. Hè? En het is dan om te zien of dat de, de, de verdachte de juiste symptomen aan zijn stoornis koppelt. Ja, dus het is
1: eigenlijk om, om, om te, te kijken of iemand... Um, door um, waar of onwaar, of ja, dat denk ik wel, ja, dat denk ik niet, zijn eigen ziekte eigenlijk kan detecteren. Het is eigenlijk een soort van zelftest tot Zo'n beetje
0: WebMD, maar dan op een andere... Ja, ja zo,
1: welke Disney-prinses ben jij, ja, of dat maar, dan, maar dan serieus. Ja. Sorry, ik heb, even, ik heb er een paar op ja, ja, ik ook, zeg maar. Bijvoorbeeld, de stelling is... Kaarsen zijn gemaakt van kaarsvet. Ik va? Goud en zilver zijn twee metalen. Hm? Ik heb gemerkt dat mijn schaduw wild beweegt, ook al ben ik stil. Dat is al wat raarder. Ik geloof dat de regering camera's in de stoplichten heeft geïnstalleerd om mij in de gaten te houden. Nu begint iedereen zo te flesje die luisteren. Ah! Naar. Ik geloof dat de gedachten van andere mensen zichtbaar zijn als je maar hard genoeg je best doet. En dan de laatste vind ik... Nee, ik heb er nog twee. Um, als ik stemmen hoor, dan is het alsof tanden mijn mond verlaten. Huh? Heel raar. En dan, ik geloof niet dat telefoonnummers toevallig zijn. Ze willen ons iets zeggen over de plannen die God met ons heeft. Oké. Okay. Maar dat, dat, dat staat er dus effectief allemaal ja, op. Dus er zijn 75 vragen um, die je dan moet beantwoorden. En gemiddeld zeggen ze dat als je 17, denk ik...
0: 20 of zoiets. Ja, dus oh, ja, rond, de,
1: rond de 20 vragen um, ja, aankruist... Ja,
0: abno Allee, anders dan anderen. Um dan spreek je de waarheid. Ja, dan spreekt je de waarheid. Maar bij Peter is dus het geval dat hij er 33 aanduidt wat voor die neurologen betekent dat hij zijn um, aandoening overdrijft. Ja. Inderdaad, hij wil eigenlijk
1: gewoon heel erg aantonen. Ja.
0: zijn ziekte, ja, 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 ja inderdaad. Um, en dan moet Peter ook nog een geheugentest ondergaan, maar daaruit blijkt ook dat hij dan weer niet de juiste dingen vergeet nee. voor iemand die aan geheugenverlies leidt of iemand die een blackout heeft uh, gehad. He, want van een blackout kun je in principe niks herinneren, dus ook niet dat je een blackout hebt gehad. Nee. Um, dus stel ja die blackout van Peter ja, die is gewoon echt zeer... Zeer onwaarschijnlijk. Maar het wordt ook niet uitgesloten. Want zo zegt uh, de. Oei, oei, mijn papieren zitten hier een beetje door elkaar. Even kijken. Hmm. Ik ben het even kwijt mijn pap. Ah, hier nee. Ik heb het. Uh, sorry. De, 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 de onderzoeker hè, die zegt van ja dit alles tezamen stress slaaptekort hoog ZEPAM-gebruik, kan ertoe leiden dat de betrokkenen plotseling optredende duizelingen ervaart of overmand wordt door een slaaptoestand die hij waarschijnlijk duidt als blackout dus uit die test komt ook niet 100 naar voren dat die blackout niet allee, dat dat nee. fake zou zijn geweest nee.
1: nee
0: dus ja ze staan nog niet echt nee. ergens nee. Nee. hè nee. Maar ze hebben ondertussen wel een motief. Ja, dat wacht ik. Ik wou zeggen, zullen we eens polsen naar een motief?
1: Ongelooflijk. Goe, goe, goe. Ongelooflijk. Ja, er is... Want er wordt inderdaad lang gezocht naar een motief, maar heel lang moeten ze niet zoeken. Um, ja, ik heb het daar straks al kort aangehaald. Hè. Ze zijn gestart als een zeer bescheiden uh, gezinnetje met niet al te veel geld. En dat blijkt dat dat altijd zo uh, gebleven ja. is. Eigenlijk. Peter is um, gekend onder zijn vrienden, vijanden en familie als een gierig persoon. Um, maar eigenlijk, de, ja, een paar jaar voor de moord heeft hij zich dan echt toegespit op dat anticaire leven. En vindt hij dat ze een, in een nieuwe woning moeten gaan wonen. Dus een ja. woning die uh, 330.000 euro kost... Um, maar hij heeft zoiets van, kijk, als we onze andere woning van rond de 270.000 euro kunnen verkopen, komt dat allemaal wel goed. Hij gaat die hypothecaire lening aan alleen, um, omdat hij de kostwinner is. Um, ze verhuizen naar die nieuwe woning, maar ze slagen er eigenlijk niet in om hun oude woning te verkopen. Oh, drama. Ja, dus op het moment dat Paula overleden is, zitten ze met een hypotheekschuld van 476.470 euro. Ja, dat is, nieuw, hè? Dat is ni niet niks. Hè. Um, de rechtbank komt er ook achter. Of ja, het wordt duidelijk dat Peter ook de financiën van zijn geestelijk gehandicapte broer beheert. En wat blijkt, daar is 7000 euro ontvreemd, onrechtmatig, die Peter waarschijnlijk gewoon aan zichzelf ja, heeft toegekend. Peter en Paula zijn destijds um, in gemeenschap van goederen getrouwd, maar in 1999 wordt dat omgezet naar... De huwelijkse voorwaarden, mm -hmm. dat is iets wat ik niet ken. Ik, ik, I don't have the married life, dus ik ken dat <laughs> toch niet. Uh, maar dat betekent eigenlijk dat dus zowel het oude huis als het nieuwe huis op de naam van enkel Peter stonden. Ja. Hij zegt daarbij... Um, dat is omdat Paula een eigen zaak wou starten. En omdat we niet wouden dat als dat over kop zou gaan, dat ze er in beslag kon mm -hmm. worden genomen um, ja, op een van onze twee huizen. Wat dan raar is, want de enige die werkt is Peter. De enige die een eigen zaak start in Antiek is Peter. Maar oké. Okay. En dan blijkt dat zowel Peter als Paula een flinke schuldverzekering hebben... Op hun eigen leven. Dus ja. als een van hen twee komt te overlijden... Een ongevallen ja, een ongevallen ja. Dan zou er een heel grote som ja, naar de andere persoon gaan. En zo wordt er gesteld dat bij het overlijden van Paula 170.000 euro kan geïncasseerd worden door Peter. En dat zou op slechts enkele maanden
0: voor het overlijden aangepast zijn ja. naar een hoger bedrag, dus naar die 170.000 euro. Dus dat kan hem al flink op weg helpen om, die, om van die schulden af te raken. Hè? Ja. is er dan nog niet helemaal, maar het zou wel al, ja, is het wel echt een financiële probleem. Ja. Daar kom, kom, komt de politie wel echt achter. Nu, um, hey, met dat nieuw badpak en zo, dat ze willen kopen voor, voor uh, Paula, heel veel vrienden en familie hechten daar ook echt geen geloof aan. Net omdat hem zo gierig was, uh, omdat hij die geldproblemen had... En Paula je moest ook altijd haar kleren gaan kopen in tweedehands winkels. Mm -hmm. Van hè, als ze iets leuks wou, het ja. moest altijd uit die winkel komen. Um, dus waarom moest er nu opeens een nieuw badpak gekocht worden. Mm -hmm. Paula ging ook nooit zwemmen. Dus het heeft allemaal verband met, met dat geld en met die gierigheid mm -hmm. ook, waar de politie van uitgaat. En ging ze brood halen, niet gewoon bij de bakker of in de winkel, maar bij de broodfabriek, waar dat de restjes terecht ja, kwamen. omdat dat goedkoper was. Omdat dat goedkoper was, inderdaad.
1: En niet alleen uit geld, hij was echt ook gewoon echt gierig als persoon. Ja. En hij gunde ook heel weinig aan Paula.
0: Ja, een, een, broer, heeft blijkbaar, een broer van Peter euh, heeft blijkbaar gezegd... Hij zou haar nog liever in haar blote kont laten rondlopen dan dat hij haar een gloednieuw duur badpak zou kopen. Ja. Dus vrienden en familie vonden het ook al heel verdacht dat ze samen inkopen gingen doen. Mm -hmm. Wat wij nog zo'n leuke, gezellige dag ja. shoppen vonden. Ja. Um, daar zit volgens velen Iets veel sinisters achter. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, ze... ze ja, de politie denkt ook wel echt van... Ja, we hebben wel echt iets, hoor. Ja, we hebben wel iets. En er wordt dan ook gewoon
1: met deze bewijzen... Want de, ook qua getuigen heeft niemand het ongeval echt zien gebeuren.
0: Dat is alleen de machinist... Die enkel de machinist
1: het is. heeft het ongeval zien gebeuren en ja, waar heeft hij gesteld inderdaad dat die auto tot stilstand is gekomen um, maar ja, die persoon weet natuurlijk niet waarom dat die auto tot stilstand is gekomen maar dat, die, de, ja, dat Peter is uitgestapt en dat Paula is blijven zitten um, ja. maar het onderzoek wordt afgerond en ze hebben zoiets dus van, ja, weet je, wij zijn
0: klaar voor de rechtbank ik had nog één dingetje um, tuurlijk, het zou geen aflevering zijn als Silke
1: <lacht> niet nog iets heeft <lacht> Nee, nee, nee. nee. Laat het, hè? Ik was gewoon aan het denken, gaat het, gaat het nu een aflevering zijn dat we alle twee evenveel
0: research hebben gedaan? Maar jij gaat het ook weten. Ah, okay. De gordel.
1: Oh ja. Oh ja, Die? oh ja. Zie je?
0: Ja, ja, ja. Oh, zie. Kijk, ik wil gewoon weer te snel... Ja, maar ik snap, snel ik snap dat wel. Enthousiasme. Ja. Um, blijkbaar heeft, droeg Paula op het moment van, van het ongeval haar gordel... Mm -hmm. En uh, haar kinderen zeggen van, maar dat is zo raar, want omdat Paula zo zwaarlijvig was, was dat helemaal niet makkelijk voor haar nee. om een gordel te dragen. Dus Paula droeg nooit één. Nee. Maar Peter weer legt dat uiteraard. Hij zegt ja, wij dragen altijd een gordel. Maar dat is heel moeilijk om, om, om vast te stellen hoe dat dat exact ja. zit. Ja. Van wie weet had hij haar wel op de een of andere manier kunnen overtuigen van het is toch veiliger om dat te dragen of niet. Dat Die kinderen ja, die zaten misschien ook nooit meer in de wagen met hun ouders. Hè. Het mm -hmm. zijn ook allemaal volwassen mensen. Um, dus we kunnen niet uit afleiden wat daar nee. echt de waarheid is. Maar het is wel een interessant gegeven. Het is een interessant gegeven, inderdaad. Ja. ga ik nog even kijken of ik toch nog iets had? Het was ook heel leuk <laughs> in de reconstructie om te zien. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. Echt vijf shots van hoe Paula haar gordel aandeed.
0: Maar, zo goed, maar dat allemaal zo... Is zo goed, die aflevering had ook veel korter. Ja, ja, ik denk, denk dat we beeld
1: te kort hadden. Meer dan een uur, ja, ik zie, echt, ik zie die monteur echt na drie dagen zeggen: Ja, sorry Peter Erdevries, maar ik ben er gewoon en we kunnen dit monteren op een half uur. En Peter zegt: Dit is één uur TV en jij gaat er één uur TV ja. van maken.
0: Ja. Hij heeft ook gezegd dat dit een van de zaken is in de, in de, in de podcast van Qua Boet, zelf aan het woord gekomen. Ja. Uh, en daar heeft hij gezegd: van, ja, Dit is zeker een zaak dat mij is bijgebleven, vooral omdat. Ja, omdat het, 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 de manier waarop is zo absurd. Mm -hmm. Maar we gaan eerst de uitspraak uh, zullen, we naar de, zullen we naar de um, rechtszaak gaan? Die vindt plaats op 11 maart 2005. Mm -hmm. um, en de advocaat van Peter gaat uiteraard voor de vrijspraak. En die uh, houdt zich eigenlijk vast aan dat deskundige rapport waar we het eerst over ja. hadden hè, dat het niet echt 100% zeker is of dat, dat, of dat die blackout nu vals was of niet.
1: Kijk... En dan zijn we er weer. Je bent onschuldig tot je schuld ja. bewezen is. En dat is waar die advocaat van, uh, van, van Peter heel erg op inzet. Niemand kan hier 100% bewijzen
0: dat Peter schuldig is. Nee. Dus ik ga voor de vrijspraak. Absoluut. Kan maar doen? de officier van justitie daarentegen, hè, dat is wat bij ons de procureur is, ja. die is wel overtuigd van uh, Peter zijn schuld. En die eist dan ook een gevangenisstraf van 15 jaar. Mm -hmm. Maar het is toch een verrassing van formaat alsnog dat Peter wordt vrijgesproken ja. vermoord. Um, hij is wel schuldig aan dood door schuld, ja, omdat hij een Hij okay. heeft medicatie genomen, heeft dan toch beslist van in de wagen te stappen uh, en heeft die duizelingen gehad en is dan toch doorgereden. Hij heeft dan 102 dagen cel gekregen, maar hij had al zo lang in voorarrest gezeten. Ja, het was waar, eigenlijk gewoon ja. zijn
1: voorlopige hechtenis. Uh, ik wil gewoon even daar ook wel bij uh, meegeven dat de ongevallenverzekering niet werd ja. uitgekeerd, omdat hij alsnog schuldig tot iets is bevonden. Absoluut. Dus ja. Uh, ja, in eerste instantie is hij dus eigenlijk al gefaald in zijn waarschijnlijke moordpoging.
0: Ja, maar ja, de justitie die denkt, ja, nee, echt, uh, we gaan een hoger beroep. Dit laten we niet, niet los. En uh, ja, die eist eigenlijk een nieuw onderzoek. En die schakelt dan ook een gerenommeerd forensisch psycholoog in. Ja. Um, en die, ja, die, die zegt eigenlijk van ja wat ik net al gezegd heb, van ja, iemand die een blackout heeft gehad, die kan ook niet zeggen dat hem een blackout heeft nee, gehad, want nee, die is verward, nee. die maakt een ingestudeerde... Allee, hij, hij zegt van, dit maakt een ingestudeerde indruk op mij. Mm -hmm. um, en hij zegt ook van, ja, er is ook heel veel onderzoek gebeurd al naar het gedrag van mensen bij zo'n spoorwegoverweg ja. um, En hij zegt, ja, zelfs wanneer mensen in een soort van schemertoestand zitten, um, reageren ze toch reflexmatig op zo wat er ja. gebeurt bij zo'n spoorwegovergang. He. Ja. Je hebt de lichten, het geluid, de slagbomen. Zelfs als iemand in een hypnotische toestand is, ja. reageert die daarop. He, dus um, iemand met een blackout zou, dus, wat jij ook al zei, nooit zo gecoördineerd nee. uh, gedrag vertonen. Nee. nee, inderdaad. En ja, ik, ik had hier nog een hele leuke quote um,
1: van de neuropsycholoog, die trouwens Merkelbach heet... Mm -hmm. um, als Van B regelmatig last had van blackouts en duizelingen, waarom reed hij dan nog met de auto? Als je allergisch bent voor garnalen, ja. dan eet je die toch ook niet meer. En ik dacht, nee, dat is waar. Dat is helemaal is waar. waar. <lacht> um, en dan um, is er iets waar Peter zelf ook heel verontwaardigd over doet. Um, hij zegt namelijk, ja, oké, okay, ik had wel last van duizelingen en blackouts, maar ik ben toch nog uit die auto geraakt. En hij probeerde ook zo de schuld op Paul te steken van, hij had toch ook gewoon uit die wagen kunnen kruipen. Um, ze hebben dan gelukkig ook een, um, een autopsie op haar lichaam gedaan. En dan bleek dat er ook een hele hoge dosis, hoge dosis Haldol in zit. Dat is een antipsychotisch middel. En ze had 0,78 uh, alcoholpromille in haar bloed. Dat versterkt natuurlijk nog eens dat middel. Ja. Um, dus zij was op dat moment ook in een soort van roes, waardoor zij ook natuurlijk niet snel kon handelen.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, dus ja, de, 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 de officier van Justitie stapt opnieuw vol vertrouwen die rechtbank binnen op 28 februari 2007 met dus het rapport van die forensisch ja. uh, psycholoog. Hij eist opnieuw 15 jaar cel, maar op 14 maart 2007 volgt dan opnieuw dezelfde uitspraak. eigenlijk. Hij wordt vrijgesproken opnieuw beschuldigd van die, uh, ja. van die nalatigheid. Um, dus die uitspraak is identiek aan de vorige... En in kwaad bloed komt uh, de, de woordvoerster, of, of weet ik veel wat, aan mm -hmm. het woord van de rechter die ja. die uitspraak gedaan heeft. En die zegt van ja, er was gewoon te veel twijfel om hem de gevangenis in te sturen. Maar ja, ik blijf denken aan die handrem die opstond en dat, en dat contact van die sleutel. Mm -hmm. Dan denk ik van... Ik heb het gevoel ergens dat ze die... Dat, ze die, 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 dat dossier van die blackouts... Iets te veel aan de kant hebben laten liggen. Ja. Want ik heb het gevoel dat het wel nog steeds... Oké, okay, het kan niet helemaal uitwijzen dat het nee. vals was. Maar het is wel voor mijn gevoel 90% wel. Wel, omdat je
1: nu spreekt over die handrem. Ja. Ik ga gewoon even naar het persoonlijke ervaring spreken. Ah, ja, okay. Maar um, mijn lief en ik hebben recent... Maar ik denk dat hij het zelfs al niet meer weet... Een discussie gehad over de handrem. Ja. Namelijk... Ik denk daar zelfs niet over na. Maar ik ben ook wel enorm gecharmeerd door um, Merkelbach, die over die automatische handelingen spreekt. Bij ah, de ik dacht over die garnaal. Nee, ook over die garnaal, maar vooral over die um, um, ja, auto het automatische gedrag dat je hebt als je met de auto rijdt. Yeah. Ik kan soms echt een half uur met de auto aan het rijden zijn en niet beseffen wat er allemaal al gepasseerd is. Ja, omdat ja. dat zo automatisch is. Mm -hmm. Iets waar ik No doubt, mijn wagen gaat nooit in achteruit of in vooruit van een bergrollen, Want ik trek mijn handrem altijd op als ik geparkeerd sta. Altijd. Dus nog voor ik mijn auto uitzet, trek ik mijn handrem op. Lucas, ah, en, ja, ja. Lucas en ik waren zijn zus aan het helpen met verhuizen. En um, ik was allemaal dingen in uh, onze koffer aan het laden. En net zie ik dat onze auto naar voren rolt. En ik, maar echt uit het, niet, het, uit het onbegrip zie Hoe kan dat nu dat jij je handrem niet opzet? Bij mij, vanaf dat een auto stilstaat, trek ik mijn handrem op.
0: Ja, ik vind dus, dit dat ook wel eens hoor.
1: Ja, dus voor mij is dat, past dat in zodat.
0: Allee zodat hij ik, stapt uit voordat hij stapt, voordat trekt, je, Ja, hij ja, trekt ja, ja. zijn
1: handrem op. Dus voor mij is dat handrem veel minder dan die gordel bijvoorbeeld bewijs. Voor mij is die gordel echt mega...
0: Ja, of, 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 of misschien dat hij inderdaad dacht van... Ik zet nu de auto stil, zodat iedereen kan uitstappen. Nu, voor alle duidelijkheid, ik geloof 100 zeker dat hij
1: zijn vrouw ja, heeft vermoord. Toch? Ja, dat Ja, oké. Okay. Maar ik geloof gewoon niet... Ik kan gewoon de handrem wel verklaren. En hoe zuur dat, dat ook is... Er is gewoon te weinig bewijs. Er zijn geen getuigen. Mm. Het feit dat hij is vrijgesproken, vind ik niet super raar. Vind je het dan de perfecte moord? Ik moet wel zeggen, na deze aflevering dacht ik... Het is wel goed gevonden. Het is wel echt <lacht> goed gevonden. Gewoon, het is zo absurd. Yeah. Het is zo absurd dat je iemand doet sterven
0: onder... Onder de sporen. Dat is echt het laatste aan wat je denkt. En het, is, het is dat wat Peter ook zegt. Daarom is het dit mij zo bijgebleven. Omdat er een trein... Want hij is er ook rotvast van overtuigd dat dit een moord was. Dat een trein als moordwapen is gebruikt. Mm -hmm. Dat heb je toch nog nooit eerder Ik het gezien? Dat is
1: nooit <laughs> gebeurd. Een moordwapen is een trein. Ja. En... En ja, er zijn ook mensen die zeggen dat ze hem twee weken... Uh, dat ze Peter, de dader, dus niet Peter, de, Vries, de dader twee weken voordien op het exactezelfde tijdstip op die ja. overweg hebben zien fietsen. Is dat om te timen wanneer die trein komt? Want het is wel echt... Ik bedoel, hij is daar opgereden en één twee seconde seconden, later... Ja. Of ja, bij wijze van spreken,
0: één seconde later stond die trein daar. Ja. Dus het is wel... Echt miniem getimed. Ja, en ik denk dat hem daarom ook dan eerst geveinst heeft dat hem die duizelingen hadden om te zien is de trein daar of heeft hij misschien vertragen? Want dat kan zo maar zijn met de NS en de NBA. Ja, da dat niet alleen. En ook gewoon, die zijn een hele dag op uitstap geweest. Hè. Dus ja. je moet echt toch al die winkelbezoeken ervoor moeten bijna getimed zijn. Ja, of je weet van ieder half uur passeert die zo laat. Of, ja, ja, ja,
1: maar ik vind het gewoon, gewoon echt crazy...
0: De timing. de timing, hè?
1: Dit zou zo waar een thriller op vrijdagavond op tv kunnen zijn.
0: Inderdaad. Ja, met dezelfde reenactment als in de reportage. Zeker. Graag alsjeblieft.
1: Ja, nee, ik vind het, ik vind het een, een heel bijzondere zaak. Um ja, dus uh, Peter is twee keer voor de rechtbank verschenen, maar is dus uh, ja, op, op vrije voeten. Um, voor de mensen die nog willen kijken naar de reportage van Peter Erdenvries: uiteraard weet Peter waar hij woont en gaat hij schaamteloos, ja. schaamteloos aanbellen aan die deur. Um, doet het de dader... Of, slachtoffer. Verdachte. Ja, verdachte. Peter um, de deur open en Peter begint direct tegen hem te spreken van Wat is het? Uh, reactie. <laughs> ja, wil je reactie geven? Um, en blijkbaar heeft dus ja, uh, Tom van Dijk, die dat dit, um, deze longbreed ook heeft geschreven, hij heeft ook um, contact opgenomen. Kwaad bloed ook. Hij he. ja. heeft ook geprobeerd. Ja, uh... ja maar hij wil er natuurlijk niets meer over zeggen. Hij woont wel samen met een vriendin. Ja. Um, hier zijn ook de zoon en de dochter gecontacteerd geweest, die hebben maar kort gereageerd de machinist is
0: ook gecontacteerd um. dat is wel echt een tra trauma for life hoor ja. wat mij opviel, um, of wat dat ik shockend vond, was dat dat niet zijn eerste dodelijk ongeval was met de trein mm
1: -hmm. mm. Ik, um, volgens mij gebeurt het echt veel meer dan gedenkt ja. ik ben zelf iemand verloren die um, als een accident onder de trein is uh, terechtgekomen um, dus ja, ik, in mijn hoofd is dat echt niet zo... Niet zo abnormaal. Niet zo abnormaal. Nee. Ik heb ook al ik heb lang de trein genomen naar het werk en zo. Hoe vaker over een menselijk... of of een personenongeval werd gesproken. Gebeurt ja, wel veel. Gebeurt
0: wel. Ja, ik had het uh, vrijdag nog.
1: Ah, kijk, vanaf... Voilà. Ja. Huh, echt? Naar waar? Naar Gent. Echt waar? Deze week een collega van mij hetzelfde. Van Gent naar Brussel. En mijn Peter van Oostende naar Brussel.
0: Deze week? Ah ja, bij mij was het... Uh... Is het is omgekeerd, ja. Dus van, van, van Ja, maar dat Gens, is dan he?
1: toch... Oh ja, misschien kan dat wel alle drie hetzelfde ongeval geweest zijn. Ja, dat kan wel.
0: Ja, heel heftig hè, natuurlijk. Ja, je hoort het heel vaak, hè. Maar... Uh... Ja, en je hoort ook zo vaak spoorlopers. En het lijkt mij
1: de meest gruwelijke dood. Ja.
0: ja. Ja, ik wil ook trouwens zeggen, omdat het dan weer natuurlijk over zelfdoding gaat, hè, dat uh, als... Als ja. iemand problemen heeft, natuurlijk, neem contact op met de bevoegde instanties. Um, maar uh, nee, inderdaad, dat is zeer gruwelijk. Zeer, 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 zeer gruwelijk. Ja, ja. ja, ja ik heb ook... een, 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 wat ik dan nog over, over Paula wil zeggen... Die... Want ik ben er ook van overtuigd dat, dat het een moord was. Wat, wat, was dat, wat zouden haar laatste gedachten geweest zijn... Want wij weten ook niet wat de gesprekken zijn geweest in die wagen. Nee, nee, nee. Heeft Peter iets gezegd van. En nu is het zover, ja, en nu ga je door. Het is een ruzie en, uh, geweest die dag. Ja, want in de reenactment was alles.
1: In <laughs> orde. Het is wel echt. Please, echt, kijk, kijk zeker een kwartier van de. Ja, van het is de, echt goed. Het is, het, is een, uh, het is TV uit 2007. Het is ook nog zo. Vier over drie met zo. Uh, ja, 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 ja. Zo de zwarte balks. Um,
0: dit is ooit primetime Nederlandse 2007, TV geweest. Ja. Hè? Ook zo. Goed. Ik vond het ook heel goed dat in die reenactment er ook zo een aantal mensen waren die zo rookten en zo. Dat ziet je nu ook niet meer Allemaal het zo anders. Zien. Nee, inderdaad. Ja, heel maf. Heel raar. Nee, maar goed, goed... Uh... Vond
1: je het een leuke zaak? Ik vond het een heel
0: leuke, interessante zaak.
1: Ja, ik had er nog niet van gehoord. Nee, ik heb... Als ik kwaad bloed het niet had gebracht, had ik het niet geweten. Nee, nee, nee. nee voilà. ik, heb
0: ook nog, ik had ook nog nooit naar kwaad bloed geluisterd.
1: Um, ik, ja, ik heb er drie, vier afleveringen van geluisterd. En ik vond het heel fascinerend. Um, maar dat is dan weer... Ik als Belg, maar ik versta het gewoon
0: soms echt niet. <lacht> nee, nee, nee. Dat dan... ik heb, zoals ik die vijf jaar in Nederland ja. heb gewoond heb nu soms nog terug moeite. Zoals bijvoorbeeld um, hey, met undercover. Dat ja. hoort ook Nederlands. Hey, dat ik denk, maar wat zeggen je die nu allemaal? Ja. En ook, ook inderdaad met Kwaad bloed. Dat ik af en toe echt even moest terugspoelen van Wat wordt er hier nu exact ja. gezegd? Ja. ja, ik
1: luister uh, veel podcasts in de wagen. Of als ik aan het joggen ben, en dat is oh, ja. gewoon dan zet je niet zo alert om terug te spoelen. En dan raak je er gewoon heel snel uit. Ja. Um, maar ik, vond, ik vind het een supergoed concept. Hè. Dus dat is een vrouw die van, van de drukke stad verhuist naar het platteland en dan zo wat begint uit te zoeken wat voor moordzaken er Goed, bij haar hè? in de buurt zijn gebeurd. Ik vond het heel, ja. heel leuk. Heel ik vond ook leuk. een hele
0: leuke aflevering dat ze gemaakt hadden. Ja. Heel boeiend. Het was ja. heel
1: boeiend. Heel interessant. En inderdaad misschien wel de perfecte moord hè, op de spoorweg.
0: Ja, het is daarmee. Hè. Ja, ja, ja. Ik, had, ik heb het ook echt getiteld. En zoals Peter het ook getiteld ja. heeft, Peter Edervies, de perfecte moord. Voilà.
1: Kijk... Dat was hem weer. Dat was hem weer. Ik hoop dat jullie er heel erg van genoten hebben. Ja, um, ik wel alleszins. Ik wel alleszins. Um, ja, en dus nu nog drie afleveringen dit jaar. Zo
0: raar. Ja, ik ben echt nu al ook weer... Ik ben zenuwachtig voor de liveshows. Ik ben zenuwachtig voor de Bende van Nijvel. Oh, ik ben en zo want, zenuwachtig voor die shows. Ik, ik weet ook bij de Bende van Nijvel gewoon niet waar dat ik moet beginnen met mijn research. Dat gaat ook weer zo een... Een een, een waterval aan informatie zijn dat op mij gaat ja. neerkomen. Maar ja. we, gaan het, we gaan het uitzoeken. Ja. Ik heb ik, ik heb de indruk dat jij toch al enige expertise ja, hebt. Ja, ik heb hè? gewoon. Ik, le ik
1: lees er heel veel over. Ik vind ik. Voor mij is het echt mijn favoriete Belgische unsolved mystery, zal ik maar zeggen. Ja. Um, ah, en ik wou ook gewoon nog even een oproep doen. Mensen die, um, want dat gebeurt heel vaak als we Belgische zaken hebben, die iets persoonlijk hebben over de bende van Nijvel. Ik denk dat dat moeilijk voor ons gaat zijn om dat te betrekken. bij de of... Of, Dat we achteraf misschien, ja. dat, terwijl je luistert of als je nu al aan dingen denkt, dat je zeker mooit, mocht mailen, maar dat, we dat, dat dat iets is dat we achteraf er zeker... Kunnen bij
0: betrekken ja, of, of, nog, of Of nog een extra aflevering maken hè, over hoe, wat dat jullie ervaringen ja. zijn. daar ben ik heel idee. benieuwd
1: naar. Hè. Ik ja. heb in mijn dichte omgeving twee verhalen. Uh, twee verhalen van mensen die heel dicht bij de bende van Nijvel betrokken zijn geweest. Um, ja, dat is hetgeen dat ik altijd heel fascinerend vind. Hè. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Um,
1: als mensen mij aanspreken over... Ah ja, ik heb gehoord dat je een
0: true crime podcast hebt. En dan zijn die ineens heel dicht bij een zaak. <lacht> en dan denk ik, huh? hoe kan dat? Ja, goed hè. Ja, voilà. Ja, en Sur, ook nog steeds, we hebben nog steeds ook verhalen binnengekregen van mensen... Um, we, hebben, we hebben zoveel verhalen, nog persoonlijke verhalen, true crime verhalen binnengekregen. Ja. Dat is ongelooflijk. Laat maar komen, want dan kunnen we weer een aflevering maken. Ja. Ja. ja, en misschien ook eens
1: laten weten wat jullie daarvan vonden. Hè? We hebben zo'n aflevering gedaan waarin we al jullie persoonlijke verhalen hebben gedaan. We ja, de
0: mensen wel positief. Ja, doen? mensen waren
1: positief en ik vond het zelf ook heel leuk. Misschien kunnen we dat wel nog eens
0: doen. Ja, ik wil dat zeker nog wel eens doen. Voilà. Het zal niet voor binnenkort zijn, maar. Dat gaan we verder, het zeker nog eens doen. Verder vooruit.
1: Oké, okay, goed. Sarah. Dat was het. Goed, dat was het. Bye. Doei.